0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de Resoñemos, un espacio donde escucharemos diversas voces del staff y de alrededor del país para reflexionar juntos sobre cómo ir desde hoy hasta el 2025 y lograr líderes trascendentes, cambio sistémico y mayor sostenibilidad. Hoy escuchamos a Ale Bustamante desde el área de desarrollo, quien nos cuenta cómo funciona la magia de cuando alguien llega a creer en la Enseña Perú y los planes futuros para que miles más crean y se involucren con el movimiento. Genial, tenemos una súper invitada el día de hoy, Ale Bustamante, que trabaja en esta área de Cali Sostenibilidad. Gracias, Ale, por, por venir. No, gracias a ti.
1: Gracias a ti, Franco, y por pensar en mí para este, para este podcast. Más que feliz de participar.
0: Encantado. Mi primera pregunta es para que la gente conozca un poco más de ti. Y la pregunta es, ahora que estás en Enseña, miras hacia atrás en toda tu historia, todo tu camino, ¿cómo hace sentido de todo, de todo el camino de vida que has tenido, de tu familia, no sé, para, para llegar a trabajar por la educación desde acá?
1: Genial, gracias. Gracias, Franco, por la, por la pregunta. Sí, la verdad es que eh, nací en un, en un hogar privilegiado, en una familia eh, muy comprometida eh, y una familia estable, con papá y mamá, que me inculcaron muchos valores desde chica. Tuve eh, nuevamente el privilegio de poder estudiar en un colegio privado eh, y luego en una universidad, continuar mis estudios superiores. Siempre fui una chica muy aplicada, muy responsable y muy consciente eh, de que tenía eh, una oportunidad increíble en, en mi familia ¿no? y que no todos eh, en el país y en el mundo podían tener esa estabilidad y esas oportunidades que yo tuve ¿no? algo que siempre conversaba con mi mamá eh, mi familia es arequipeña mi, tanto mi papá como mi mamá mis papás vinieron de Arequipa, Lima yo nací en Lima, mis hermanos mayores son de Arequipa pero siempre hablábamos mucho eh, mi mamá me comentaba que ella también era una chica muy aplicada en el colegio pero cuando acabó el colegio ya hace varios años, y quise estudiar en la universidad, mi abuela no la dejó, porque en ese momento, en, en, en esa creencia en esta sociedad, en Arequipa, eh, les decía que no, que, que una chica como ella para aquí ir a estudiar en la universidad, que no necesitaba estudiar porque obviamente era, tienes que <risa> dedicarte a tu casa, ¿no? Tu casa, tu familia, y, 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 y no quitarle la oportunidad a otras personas eh, este puesto en la universidad, ¿no? Y mi mamá se sintió muy frustrada por eso, ¿no? Y fue algo que siempre me inculcó en dar mi máximo potencial y poder desarrollar todas mis, mis habilidades ¿no? y, 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 y mi potencial que tenía. Luego, bueno, me casé, eh, me fui a vivir fuera, viví fuera, fuera del Perú muchos años, pero después cuando fui mamá me generó esta, esta ansiedad de que, o esta preocupación, más que ansiedad, de cómo, estaré, cómo educaré a mis hijos, ¿no? porque los hijos no vienen con un manual bajo el brazo. Entonces decía, eh, ¿qué puedo hacer para que ellos desarrollen todo su potencial? Y nuevamente conecté con estos privilegios que, que, que tenemos eh, algunas personas y otras no. Decidí estudiar una, una maestría en, en educación familiar, precisamente por la que sentía esta responsabilidad de cómo eh, iba a educar a mis hijos o cómo podía aportar eh, desde mi inquietud, que siempre creía que la educación eh, era lo mejor que podía dar o, o trascender, lo que mejor podemos dejar a nuestros hijos es una educación. Y no solamente una educación académica en conocimientos o en eh, habilidades cognitivas, ¿no? sino también en autonomía, en autoestima, ¿no? en, en el desarrollar eh, tu máximo potencial como persona, más allá de los títulos o, o, o los grados académicos que puedas tener. Entonces es algo que siempre me ha motivado y encontré en esta maestría esta oportunidad eh, y y trascendió porque empecé a ¿no? hacer eh, eh, talleres para padres y madres de familia, de cómo educar en valores, cómo educar a los hijos en las diferentes etapas de desarrollo de, de, de los chicos y chicas. Eh, y fue algo muy, muy inspirador para mí. Eh, y, y ya si antes tenía este, esta inquietud por la educación, fue algo que desarrolló mucho más en mí, ¿no? en, en cómo lograr eh, que más personas puedan desarrollar su máximo potencial. Y así, después de algunos años y tener un terremoto en mi vida, un terremoto personal, familiar, muy fuerte, y que sentía que algo tenía que devolver, ¿no? Algo tenía que dar a la, a la sociedad y en general a miles de, 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 de chicos y chicas que, que podía yo aportar desde mi rol, apareció esta oportunidad en, en Enseña Perú. Y así fue como dije, bueno, esta es una, esta es una señal y, bueno, postulé. Y gracias a Dios <ríe> entré al staff y siento que ahora eh, no solamente me estoy desarrollando como persona, sino que estoy ayudando a desarrollar a otras personas y me encanta. Siento que es un privilegio poder trabajar en Enseño Perú, una organización con tanto propósito y que conecta tanto con mi propia historia ¿no? y con mi propio propósito de desarrollar el potencial de los estudiantes. Oye, gracias Ale por, por contarnos historia,
0: súper poderosa para mí y creo que me hace pensar también en, en parte de mi camino, de, de haber vivido X cosas y de ahí ah, me, me encontré con Enseña pero en el fondo, también le pasa a otras personas y quería preguntarte justo sobre, sobre ese camino recorrido desde el 2018, haciendo que la gente se inspire, claro, a veces la gente dice como, sí, es, es la parte del dinero, pero en el fondo... La gente da dinero porque creen en Enseña Perú. Y porque muchas veces, así como tú, así como yo, nos encontramos con Enseña Perú o con, la, con alguna posibilidad de seguir aportando al país. Entonces, quería preguntarte quizás por un par de vivencias tuyas que reflejan
1: eso. Sí, este, realmente es, 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 es muy inspirador porque me acuerdo la primera vez que fui a hacer un pitch a una agroexportadora. Había apenas, a los pocos meses que había entrado eh, a Enseña Perú me dijeron, Ale, tienes que ir a hacer un, un pitch para acompañar a, a Camila en ese momento a, a hacer este pitch a esta agroexportadora, un posible socio nuevo en el, en el norte. Me acuerdo que fuimos súper preparadas con Camila, habíamos revisado, preparado la, la presentación, y llegamos a la reunión y la chica con la que nos íbamos a reunir, que era la gerente de, de responsabilidad social, de sostenibilidad de esta agroexportadora, eh, nos dijo, en verdad, yo ya los conozco a ustedes. Yo he ido a la comunidad, eh, porque mi amiga que trabaja en la otra agroexportadora, que también estaba por esa zona, eh, me pasó la voz, me contó de enseña, y, y me lo contó muy, muy emocionada, y, y me dice, y, y yo fui, fui al colegio donde están ustedes, conversé con los PEPS, conversé con los estudiantes, conversé con los otros docentes de ese colegio, con la directora de ese colegio, hasta con los padres de familia, y todos nos comentaban y todos me decían, que era un programa espectacular, que el impacto que estaban teniendo en los estudiantes, que los estudiantes decían que ahora entendían. Yo para, para hacer mi primer pitch dije, Dios mío, o sea, esto es increíble, ¿no? No tengo yo que, que, que venderle nada, no tengo que contarle los beneficios de nuestros programas o el impacto que esto puede tener en los estudiantes, ¿no? En este caso, esta chica había ido y había conocido in situ el, el programa, ¿no? Entonces fue para mí, fue algo como... Muy revelador, que era mi, primer, mi primera presentación, mi primer pitch, y, y ella me vendía mi enseña Perú, ¿no? Entonces, fue muy, muy, muy emocionante, y luego, bueno, se convirtieron en socios, y en eh, y alguien muy muy importante en la organización. Y luego, ahí me di cuenta que, en verdad, esta es la relación con, con los socios, y, con, y con, en general con los filántropos, está basada mucho en la confianza. En, la, en, en creer, en que, en que crean y en nuestra misión, en, nuestra misión ¿no? en que quieran ser parte de este movimiento pero como son partes a veces no, son tan, no es tan rápido como fue el caso de este socio, ¿no? a veces toca cultivar una relación durante mucho más tiempo ¿no? y eso me hace acordar el caso de una filántropa que también cuando fue mi primera cena de gala yo me acuerdo que estaba muy nerviosa porque era un evento bueno, había que organizar un evento y recaudar un montón, un montón de dinero pero además con mucha responsabilidad y apareció esta filántropa que fue sola, me tuve que ubicar en una mesa eh, sin que ella no conociera a nadie más, y conoció enseña a través de esta cena gala, y luego eh, seguimos manteniendo el contacto, ella se empezó a interesar más, en conocernos más, y luego eh, le, le pedí una reunión, tuvimos una reunión presencial con ella ya para hacerle una presentación formal, y en ese momento estábamos eh, buscando auspiciadores para Voces por la Educación. Le, le preguntamos directamente si podía ser auspiciador o, o formar parte de, 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 este, de este evento. Y nos dijo que sí. Y fue, fue al evento y se emocionó. Yo la vi realmente emocionada y conectada con estas, con estas historias, con el poder de la educación, con la transformación de, de los participantes de, de, de este evento. ¿no? Y cada vez fue, fuimos ganando más, más confianza, una relación más cercana... Seguíamos en contacto, le mandábamos información, nos reuníamos cada cierto tiempo eh, con ella. La siguiente escena de gala, el año siguiente, compró una mesa, llevó invitados, siguió aportando, siguió creciendo la relación, ¿no? Es como una relación que no se construye de la noche a la mañana, pero la relación siguió madurando, digamos. Luego eso fue en el 2019, en el 2020, cada vez que nos conectábamos o hablábamos con ella, nos hacía una, una donación pero sobre todo seguía conectando y se preocupaba mucho por nuestros programas, por el impacto, por los estudiantes. Luego el año pasado, cuando surge lo de la pandemia, fue una de las personas que más se preocuparon por cómo están, cómo están estudiando, cómo están trabajando, cómo están los PEPS, cómo están de salud, cómo están sus estudiantes. O sea, no solamente era una relación meramente transaccional, sino ya había una relación de, de confianza, de cariño, de preocupación mutua. ¿no? Cada vez que le mandábamos un correo, independientemente, eh, a lo largo del año, eh, nos hacía una donación. ¿no? Y luego vino este año, en el 2021, después de ya casi tres años de, de relación con esta filántropa, nuevamente era, ¿qué necesitan? ¿Cómo están ustedes? Ella nos preguntaba a nosotros, ¿no? ¿cómo están? ¿Qué necesitan? ¿En qué los más nos puede ayudar? ¿no? Y tuvimos nuevamente una reunión con ella, y le contábamos que estábamos un poco preocupados porque nos faltaban ciertos recursos para cubrir algunas plazas. De, de, de Peps y nos preguntó directamente ¿cuánto necesita? y cuando le dijimos me acuerdo con con algo que le dijimos ¿cuánto es lo que necesitábamos? dijo okay. y ahora es una de las filántropas más importantes de, de enseñar
0: creo que son historias inspiradoras Ale porque Creo que resaltan varios aspectos, ¿no? El, el aspecto de... Primero, en, en esa primera historia, es que hubo chamba de, de personas para llegar a ese punto, ¿no? De una persona que termina estando convencida con Enseña que no, te, no tenías tú que convencerle. Y tenemos un montón de, de, de momentos donde, ¿sabes? Me, me hace acordar mucho a los orígenes de Enseña porque Álvaro hacía eso mucho, ¿no? Álvaro y Bea, Lucía, trataban de hacer que nuestros aliados se acercaran a las personas que están en la comunidad, o sea, que tengan ese contacto directo y ese eso era lo más mágico, ¿no? Y se puede hacer de muchas formas. Pero también este, el tema de la constancia, ¿no? O sea, uno no sabe exactamente en qué momento alguien se le mueve el corazón a ese punto, sea una empresa, o me refiero a sea alguien que trabaja en una empresa o sea algo personal. Y es una costumbre organizacional que todos podemos construir. El decir, oye, esa parte de mi trabajo que yo hago puede inspirar a alguien en alguna parte, y yo no sé exactamente cómo, pero al, al menos estar consciente de eso y aportar y contar esa historia o, o proactivamente, ¿no? Sumarse a, a sostener la organización, creo que es algo bien, bien potente. Y creo que dentro de eso había una gran iniciativa en el año, ¿no? De cómo hacemos que mucha más gente crea en que vale la pena contribuir para seguir adelante con la misión nos cuentas de, de esa iniciativa?
1: Sí, claro, dentro de, también dentro de, dentro de la estrategia resoñemos, ¿no? Eh, uno de los objetivos del área de, de, de sostenibilidad de la organización es cómo sumamos a más, a más filántropos, eh, a más donantes, que no necesariamente tienen que donar un monto importante como donó esta filántropa, o un impacto muy grande, eh, o una donación muy grande como puede ser de un socio, ¿no? Creemos, y parte de... de de nuestro trabajo a partir de ahora es cómo sumamos a más personas que puedan donar con un sol diario dos soles diarios eh, a través de nuestro programa que estamos por lanzar de donantes recurrentes impactar en la educación en el desarrollo de los programas de, de, de Enseña Perú, cómo sumamos a más personas que se comprometan y que no tiene que ser montos importantes. ¿no? Este, a veces muchas personas piensan que, que si no donan un monto grande o no tienen los recursos necesarios, o, o muchos recursos, sienten que no pueden aportar. En cambio, este programa de donantes recurrentes lo que buscamos es precisamente atraer a las personas ¿no? que nos permitan eh, tener fondos de libre disponibilidad para llegar a los sitios donde más hace falta en Seña Perú. ¿no? Entonces, ese es algo de uno de los objetivos que tenemos. Ya estamos por lanzar muy pronto este programa. Esperemos que, que tenga muy buena recepción. Lo vamos a lanzar a lo grande. Eh, queremos atraer a diferentes personas a nivel nacional, a nivel internacional también. Y que todas puedan ser parte de este programa de donantes recurrentes.
0: Creo que es un reto lindo, creo que es un reto potente que personas de tantos lugares puedan sumarse. Y creo que es una manera increíble de construir movimiento también. Te quiero hacer una pregunta más. Todos los días cuando te levantas, eh, semana a semana, año a año... En enseña ¿De dónde sacas tu propósito y esperanza?
1: Todos los días cuando me despierto Me, me, me inspiro y me, y me genera mucho, mucha alegría Saber que estoy contribuyendo Al desarrollo de, de miles de personas ¿no? De miles de estudiantes De que puedo aportar a mi país A mi comunidad A, a transformar vidas ¿no? Eso es algo que me inspira y me encanta en mi trabajo Que sé que lo que estoy haciendo ahora así estoy de repente muy cargada Muy estresada, muy ansiosa, muy preocupada Sé que lo que hago en el día a día está trascendiendo, está trascendiendo más allá de, de generar eh, un beneficio propio o, o para alguien cercano, sino que está trascendiendo en poder apoyar o ayudar a miles de estudiantes. ¿no? Y ver a mis hijos orgullosas de su mamá, eso es algo que a mí me llena el corazón. O sea, mis hijos ya están grandes, ya son 20 añeros, dos profesionales, y eso me, me, me genera una, una satisfacción, Primero porque logré lo que quería, que era que fueran chicos, buenos chicos, eh, empáticos, sensibles, trabajadores, responsables, pero sobre todo que tienen una, una visión del mundo muy grande, ¿no? muy amplia, y el compromiso que tienen con el país ¿no? eh, y, con, y con la sociedad en general. ¿no? Entonces eso para mí es súper inspirador, y sobre todo que vean que su mamá sigue trabajando por otros y que ellos me ayudan porque me dan, me dan mucha energía ¿no? para seguir.
0: Gracias, Ale, por contarnos tu historia, y por ayudarnos a movilizarnos a que más personas crean en este trabajo. Semana a semana seguimos entonces escuchando ideas e innovaciones sobre cómo llegar más lejos juntos en favor de la educación del país. Espero que estén muy bien. Hasta la próxima.